0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås. Og jeg heter Robert Kippe.
1: Og du, verden, du er energisk i dag, Aslak?
0: Det har jo vært både 17. mai, og jeg har vært til konfirmasjon, og det har vært mange fridager, og ja, det er mye å glede seg
1: ja, ja, jeg ser det på deg. Det er godt å se. Og du da? Jo, jeg føler meg at jeg skal være energisk Ja? Ja, ja med fri, godt med vår og sol.
0: Det er det, absolutt. Vad har vi å by på i dag? Du, vi får besök av Ingrid
1: Lomelde från Mainstream. Det är et selskap som uh, jobber med Havin och har veldig høye ambisjoner innen bærekraft. Uh, og det skal Ingrid fortelle om i dag. Ja.
0: Og hun har litt bakgrunn fra Miljøbevegelsen også? Ja, hun kommer fra
1: Miljøbevegelsen och har jobbet mye med fornybar energi i mange år nå. Så hun har en väldigt solid kunnskap her. Ja.
0: Viktig tema når vi ska bygge ut så mye havvinn i årene fremover. Og så har vi litt strømsnader å bli på også, håper jeg.
1: Gjett, jeg har med en TeknoCaps. Hva for noe? Ja, en TeknoCaps som hjelper mot pollen. Åh! Oh. Ja, ja, jeg, jeg sier ikke noe mer akkurat nå da, men uh, vi kommer tilbake til det. Det trenger jeg. Ja. ja. Og du da, Slak, hva har skjedd sin sist, bortsett fra at du har hatt lang helg og samlet overskudd?
0: Det passer jo fint da å ta med en glad nyhet. Nå har vi hatt en lang periode med dyr strøm. Og mange har beskymdra sig over det. Men nå på 17. maj så krø prisne ned mot 0 i enkel timer faktisk. O nå i helgen så var det negative priser både løda og søda. Ti sammen 11 timer vi ser er en rigtig. O det var kan bare mitt på natta, det var på dagen så altså, når du kan ha gleda ststrummen. Men kan beter at de prisne negativtiv. Jo, det hänger sammen med at uh, det har vært uh, gode vindforhold og, og mye sol, uh, og da produserer jo solkraftverk og vindkraftverk over hela Europa mer strøm enn det er behov for. Og da er det dyrere for, for kraftverkene å skru av anleggene enn å dumpe prisene. Så det er forklaringen.
1: Ja, det uh... Gode værforhold for produksjon, men også langhelg og fri og litt mindre forbruk i industrien, ikke sant?
0: Ja, ja. Det, det er riktig. Så da blir behov og etterspørsel etter strøm lavere enn en forbruket. Ja. Da får vi disse prisutfallene, og det har vi jo glede i Norge i og med at vi er koblet sammen med nabolandene våre. Så da importerer vi gratis strøm, rett og slett. Men jeg skal gjøre den
1: gode nyheten din enda bedre, for ja. at, i Norge har vi jo mye elvekraft, det har de jo forsovet i Europa, da. men nå har det vært snøsmelting i Norge, og da blir det jo ekstra mye elvekraft, men også mer i vannmagen siden vår.
0: Det er riktig, og det ligger masse snø i fjellet, så der har vi ekstra energi på lager. Ja. Og kanskje legge til da at selv om prisen er negative, så er det ikke sånn at du får betalt på strømregninga. Nei. For det er jo noen andre kostnader her også, nettleie og noen avgifter som staten skal ha og sånt nå. Så, ja. så du betaler nok noe per kilowattime, så det er ikke sånn at det er en god forretningside å skru på alle ovnene og sette opp vinduet.
1: Nettopp, så det var ikke helt høyere at jeg grillet på gassgrillen min på søndagen likevel da.
0: Ja, det, hvis du hadde hatt en god elektrisk grill, så, så kunde du kanske... Hatt glede av det Ja, absolutt. Ja. Men
1: det er veldig bra att strømprisen er lite lavere igjen.
0: Det har vi alle fortjent. Ja. ja.
1: Skal vi hente inn gjessen vår? Det gjør vi. Velkommen til Fornybaren, Ingrid Lomelde.
2: Tusen takk. Higelig å være
1: Du er bærekraftsdirektør i fornybarselskapet Mainstream, som vi kanske husker som Aker Offshore Wind fra før av. Tidligere har du jobbat med fornybar energi i Statoil, og var mange år Miljøpolitisk leder i VVF. Mye grønt og fornybart på CV'en der altså. Menneske med et av mange selskapene som ønsker å utvikle havvinn i norske havområder. Og dere er tydelige på at det ska skje på en bærekraftig måte. Hva legger i bærekraft, og hvordan hensyn som må tas når det skal utbygges havvinn i Norge, i
2: Norsjøen? For så er essensen i bærekraft at vi ska løse klimakrisen på en måte som tar hensyn til natur og med respekt for folk. Og det er egentlig det viktigste vi gjør i mainstream, vi er jo et som jobber med fornybar energi på tvers av mange teknologier, både vind til havs, vind på land, sol, og vi har en portefølje med eksisterende prosjekter over hele verden, og det er en kombinasjon av de tre tingene, fikse klimakrisen, kutte ut slip, det på en måte som tar var på natur, og gjøre det så sånn at folk i de områdene hvor vi bygger ut føler at de får noe igjen, og at de blir hørt underveis, som er det viktige.
1: Men er det noe i Nordsjøen som gjør at det er enkelte som må tas mer hensyn til der enn andre plasser i verden?
2: Altså, alle steder man skal utvikle fornybare prosjekter har sine særegne utfordringer og sine særegne muligheter. Nordsjøen er jo veldig spennende fordi at der er det mulighet for å virkelig skal lære opp flytende havvinn. Eh, og så er det spennende fordi at det bygges eh, fornybar energi i så veldig mange land rundt Nordsjøbasenget akkurat nå. Så det som er viktig da er jo at vi klarer å gjøre dette på en måte som både tar hensyn til de samlede effektene, sånn at den totale eh, liksom, summen av press på økosystemene ikke blir for stor, eh, og at vi finner løsninger som gjør at vi kan gjøre dette smartare eh, slik at økosystemene blir ivaretatt og trives.
1: Hva vet vi om, om Nordsjøen i dag? Hva er kunnskapsgrunnlaget? Hva er vi vet og hva det vi ikke vet?
2: Vi har heldigvis veldig mye kunnskap om Nordsjøen, og vi har også verdensledende forskere på, på marinbiologi i Norge. Så vi vet mye, og så vet vi en del om hva vi ikke vet, og det er kanskje det aller viktigste. Så for oss i, i mainstream så har noe av det viktigste for oss vært at vi har gått gjennom alle høringsvarene som har kommet inn i det i de en rundne. Så har vi sett på hva folk er bekymret for, hva folk føler at det er en mangel på kunnskap om. Så har vi kartlagt det opp mot eksisterende kunnskap for å finne ut av hvor det vi mangler forskning. Og så har vi jobbet med å systematisk investere i de forskningsämnena eller bli med på forskningssökningar där som kan bidra till att täcka de kunskapsluckor. det är helt avgörande att göra både for å kunne lägga ber projekten men också för att bygga tillit till den näringen. Vilka
1: kunskapsluckor har tätta?
2: Ja, eller jobba med att täta. Forskning tar jo tiden och det ska ska göras grundet, men vi investerar i väldigt många olika typer tema och vi jobbar med med samexistens et veldig spennende prosjekt nå sammen med det norske Veritas, eh, som handler om hvordan eh, ulike typer marinnæringsutvikling og økosystemer kan eh, eksistere i fellesskap eh, og redusere miljøbelastning. Vi jobber med å bygge en pilotfabrik i Storbritannia for eh, resirkulering av vindturbineblader. Eh, og egentlig alle former for eh, glassfiber, sånn at du slipper problemet med avfall. Vi jobber med forskning som ser på undervannstøy fra havvind og hvordan det påvirker økosystemene. Vi ser på hva som skjer med CO2-lagring på havvinden. Det er masse temaer som er veldig spennende, og som det er veldig dyktige forskere i Norge som bidrar til å tette kunnskapsul på.
1: Er det andre bærekraftsutfordringer for flytende havvind enn det er for bunnfast?
2: Ja, ulike i hvert fall, og litt ulike muligheter. På bunnfast havvind så vet vi allerede at det har vært en bekymring disse. hvis du skal dunke fundamentene ned i havbunnen. Hva skjer med støy? Hvordan påvirker det marine pattedyr for eksempel? Der gjøres det ganske mye forskning, mens på flytende havvind så er det jo Færre store prosjekter som er bygget, og derfor så er det eh, mindre kunnskap eh, tilgjengelig, men også flere muligheter for å finne nye løsninger, tenker jeg. Og det som er spennende med flytende har er at det er store områder som kan fungere som eh, kunstige revner, omtrent, eller områder hvor, hvor vi vet at marine økosystemer kan, kan trives enda bedre. Eh, og vi ser at det er løsninger som kan tilrettelegge for det, sånn at vi kan bidra positivt.
1: Betyr det at økosystemet faktisk kan bli sterkere og bedre av havvinn-aktivitet?
2: Hvis du gjør det riktig, så er det jo en del forskning som, som begynner å vise resultater på det. At det er flere arter som trives innenfor havvinn-områder. At du kan få til bedre CO2-lagring på havbunnen. Vi har ikke nok kunskap om de effektene enda, men, men den forskningen som finnes tyder på det. Og så ser vi jo på nye typer teknologi som kanskje kan bidra til å tilrettelegge for det. Da. Det er veldig spennende å jobbe med.
1: Noen vi går for fort fram med norske havvinnsatsinger. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at Norge allerede har tatt sig god tid med å begynne å omstille industrien vår til å levere klimaløsninger. Og det er viktig. Nå tenker jeg altså, hvis du ser på for 15 år siden da, så var Norge et av de landene som hadde helt unik kompetanse innenfor havvinn, og særlig flytende havvinn. Norske ingeniører var de eneste som hadde jobbet med det. Eh, og så i løpet av den tidsperioden så er det mange land som har bygget havvinnprosjekter som har bygget opp kompetanse innenfor havvinn eh, som gjør at, at Norge ikke er like unik lenger, men vi har fortsatt en helt unik leverandørindustri langs kysten for eksempel Eh, som kan, eh, kan levere ordentlige, bærekraftige og skikkelig spennende prosjekter. Så, så det at vi ikke lar den muligheten gå fra oss nå, eh, at vi sørger for at vi, vi utvikler vår egen industri nå, sånn at vi er med på med i den konkurransen da, som skal bli en stor global industri, det tenker jeg er viktig. Og så betyr jo ikke det at vi skal forhaste oss likevel, vi må gjøre det på en måte som er skikkelig, eh, som gjør at eh, folk blir sett og hørt underveis, og som gör at vi tar i bruk den kunskapen vi får underveis også. Og jeg tenker at det er mulig å gjøre begge de to tingene samtidig.
1: Om noen år så kan vi få utvinning av mineraler på havvind i Nordsjøen. Kan det skape utfordringer for havvindssatsingen?
2: Det som er veldig bra med den tiden vi har brukt på å bygge opp gode kunnskapsbaserte prosesser for havvind, det er jo at vi har tatt oss tid til å bygge kunnskapsgrunnlaget vi har tagit oss tid till att samla forskning og vi har tagit oss tid till att bygga ett såm ett som gjør at både miljöorganisationer, lokalsamhällen och och forskning blir blir hört. Och den processen är den skapar tillit, tänker jag, till den till vi håller på att bygga upp. Eh det tänker jag är viktigt att alla näringar till havs eh baserar sig på tilstæklig kunskap, at det gørre med før varpripet i grund. Fordi at hvis, hvis vi ikke klar at ha kunskaps kunnskap, afs serrte beslutninger, så risker du miste tilliten lettten også for andre næring at de avs. Så derfor er deædig oppmter når se enlre at der b bedder på det et land fast det i helgen, at det skal være en kundskapsbasre tilnæmring ogå, i den näringen, at man skal ta sig tid og legge forover prinsippet til grund, slik sånn som alle næringer må, tänker jeg.
1: Havvind är en viktig del av løsninger på klimakrisa, påstår jeg, og det blir ikke en väldigt kontroversiell påstand, håper jeg. Hva med økosystemene i havet hvis vi ikke løser klimakrisa?
2: Åh, oh, dette har jeg ikke tenkt på engang. Uh, havet er jo en skikkelig klimahelt, uh, og det tänker vi jo ikke så ofte på, at havet allerede har tatt broparten av støyten for klimakrisen. 90 av overskuddsvarmen i klimasystemene har blitt tatt opp i havet allerede. Uh, og veldig mange av de klimakonsekvensene som vi begynner å se på land, de ser vi jo allerede i havet. Det er hete bølger i havene for eksempel, som gjør at fisk dør i oppdrettsmærene i Kanada og i Alaska, vi ser at det utvikkling sig store ogsigen fatige område, h hvorige hvor vi har ikke trives. Vi ser at arter der på sede, så sånn at sørfuld for eksempel. ikke finner mat der hvor de plejer på det tidspunkt, hvor de plejer og så får det negative ringviknier op i hvad i vad dejen i, i økosystemtjeden. på toppen av økosystemet så sitter vi. Eh, og det får konsekvenser også for oss eh, og for vår næringsutvikling og særlig for et land som Norge som er helt avhengig av verdiskaping fra, fra havet så er det jo ordentlig alvorlig å se for seg eh, hva som kan skje hvis økosystemene ikke lenger fungerer i den samstendte eh, balansen som de har pleit.
1: Ingrid, jeg har jo hørt deg holde foredrag, og det har vært veldig gode foredrag da har du sagt at eh, bærekraft er konkurransekraft hva legger du i det? Åh,
2: oh, det Elsker jeg å snakke om, det er noe det morsomt å om, for det er så, så viktig. Ja, kom igjen. <laughs> og det är så viktig fordi sant, vi ser at når vi skal løse klimakrisen, så må vi gjøre det på en måte, som sånn, tar vare på natur, som har respekt for folk, og vi har en mulighet til få det til i Norge, att vi har så mye liksom, superdyktige ingeniører og fagfolk och forskere på plass allerede. Og vi ser at i stadig flere land nå så begynner dette med bærekraftskriterier å bli en forutsetning for i det hele tatt å være med i konkurransen. Eh, Havvind er på en måte en av de næringene som er først ute med å det, med å vekte naturhensyn og klimahensyn og, og lokale industrielle ringvirkninger i eh, søknadene om ny lisenser. De har begynt å gjøre det i Frankrike, de har begynt å gjøre det i Tyskland, i Belgia, i Nederland, vi ser at prosjekter som vinner, de vinner fordi at de klarer å finne den balansen mellom produksjonen av fornybar energi og som ordentlig spennende løsninger for å ta vare på naturmangfold eller for å skape som ny verdiskaping i leverandørkjeden på land. Uh, og Norge har jo også gjort det nå, at uh, i de projekten som kommer på utsida og på sørlig Norge 2, så er det bærekraftskriterier med i tildelingskriteriene. Og det er veldig spennende, fordi at det gjør at ikke bare norske utviklere, men hele den norske leverandørskjeden kan vise at vi kan levere skikkelig bærekraftige uh, prosjekter, og så gjør det at vi kan konkurrere i prosjekter også i andre land. Och det är bare bara att komma in i licenstildelningen, men vi ser ju också at det kommer in i väldigt många av de lovverken som utvikles i i olika i EU nu så kommer det ett nytt eller det är infört nytt direktiv for för hållbarhetsrapportering som heter CSRD som är väldigt konkret. Vi som sällskap må dokumentera väldigt tydligt hur vi jobber med hållbarhet, ikke bara i vårt eget sällskap, men också i leverantörskedjan. Og det å vise da at Norge har massevis av bedrifter som har vært med på det allerede, det gör at vi stiller sterkere konkurransen, det er helt overbevist om. Ja,
1: det hører så veldig bra ut. Men jeg har også hørt deg om marine næringsparker. Hva er det for noe?
2: Vel, marine næringsparker er et projekt som vi jobber med sammen med Senter for Havet Arktisk. Et veldig spennende prosjekt, og det er jo utgangspunktet for det handler jo om at i i havet som på landholdt på, er det jo ett sånt race for space eh, akkurat nå. Det er mange som har lyst til å utvikle ny næring og ny industri til havs. Um, og uh, vi må klare å samordne det, tenker jeg, for å redusere presset på økosystemene. Uh, og hvis vi gjør det riktig, så kan flere industrier uh, bruke det samme område eller lokalisere sig i det samme området, så at du kan legge til rette for gode miljøløsninger, slik sånn at du kan dele på infrastruktur, for exempel dele på strømkabel til land. Eh, kanskje du kan dele på havnefasiliteter eller andre ting på, på landsiden og skape arbeidsplasser og, og ny næring på, på land. Eh, og i sum så håper vi jo at det kan bidra til å både som skape arbeidsplasser, de kostnader og bidra till eh press på på og Det kan till exempel vara att samlokalisera havvind med uppdrett eh eller introducerare tareproduktion inför havvind på mode eh eller andra måter då vi kan se olika typer av näringsväxt eh, om det sammarealet. Ja. Helt slut.
1: Frågestund som vi ställde till alla våra gäster. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Jeg har en favorittdings, og det er en dings som alltid gir mig ny kraft når jeg bruker den, og som får meg til å tenke på hvor viktig strøm er for kvinnefrihøring. Ja. Og det er en elektrisk vekløyver. Oi, du har det? Ja, vi har det på hytten, og den er helt fantastisk. Den gjør jo at jeg som er liten og svak i utgangspunktet. Jeg kan kløve store trær og fylle hele veboden min selv. Og det hadde jeg aldrig hatt styrke til å vi hvis jeg hadde måttet bruke øks alene.
1: Men det skjer ikke bort ifra at både deg og mange andre menn også kan jeg ønske å si en sånn
2: Ja, den er helt fantastisk. Men det som, det som skjer når jeg bruker den og føler meg veldig sånn sterk og stolt over at jeg kan kløve trær selv, så begynner jeg å på vad som skjer med Kvinner som ikke har hatt tilgang på elektrisitet, og som får det, og vad som skjer i livene deres. Mm. Og det vi vet, sant? kvinner bruker så mye av livet sitt, for eksempel til å sanke ved, når de ikke har innlagt elektrisitet. De har barn som ikke får gått på skolen, fordi at de ikke kan lese hjemme. De kan ikke ta seg en jobb, fordi de må bruke all tiden sin på manuelt husarbeid. Strøm er altså kvinnfrihøring, og det er fantastisk å tenke på når man klever ved.
1: Det har du helt eh, rett i. Men når du klever ved, du får fortsatt en lyden av saga.
2: Ja, du gjør det, og det er kjempegøy å høre ja. veien liksom splitte seg opp sånn.
1: Ja, for den må man ha. <laughs> Nei, men du, det var en veldig fin favoritting som går på strøm. Ingrid Lommelde fra Mainstream, tusen takk for at du kom til Fornybaren.
2: Takk for invitasjonen.
0: Okej okay, Robert, da har vi kommet til strømsnader, vad har du med dig i dag?
1: Teknocaps. Ja. Ja, og det er jo egentlig en caps som hjelper mot pollen, jeg har med meg. Det är en caps med et slags sånn plastdeksel ansikte ansiktet, og en batteridrevet ventilatorfilter, eller kan man skal kalle i toppen, som gjør at det blir et sånn som fjerner alt av bakterier, da.
0: Og støv og pollen og det som er?
1: Ja, i takk. Er du ja pollenallergiker, så er jo det her til veldig god hjelp.
0: Fantastisk? Ja. ja.
1: Hvem er det som har funnet opp dette? Det er nemlig produsert i Norge, så, og en fabrikke i Oslo. Ja.
0: Og hvordan drives denne vifta? Ja, er det oppladbart? Ja, du har
1: batteri, batteritipa opp til 30 timer faktisk. Og fem forskjellige hastighetsnivåer og sånn. Ja, Så det her er spennende, og de sier også at de kan oppskalere teknologien etter hvert, i hvert fall det som er målet, sånn at det faktisk kan brukes som ventilasjon på hus. Da, oh. da har vi vist noe et ventilasjonssystem som er mye mer energieffektivt enn det man har i dag. Da.
0: Betyder det at du må dekke huset ditt med plastvisir?
1: <laughs> jeg antar at de finner en annen løsning altså. Det gjør jeg men, men det er nøyaktig hvordan de gjør det, det vet ja. Men capsen virker veldig spennende Og jeg har jo list Om Knut Som er veldig pollenplaga Og måtte dra til Finnmark Før han fikser en sånn caps Men nu gjør den ja Nå kan den være i Oslo
0: Og kan man bruke både dag og natt
1: Dag og natt, og noen gjør det mest med søv, og da kan man ta av det her plastdekselet, da, og likevel har det her trykket som gjør at du har et filter mot bakterier og pollen. Da.
0: Høres litt skummelt ut. Ja, det og gjør det. Å sove i et undertrykk. Ja, ja. men det, ja, nei, det, det skal vist nok være veldig bra. Jeg lurer på hvis dette her er noe som tar lukt også, det vet jeg ikke, men uh, det var jo en gang i tiden det lukta veldig surt på, på utsteder, så hvis man kunne ja. gå på byen med en sånn caps da, og slippe denne blandingen av Old Spice og ja, ja. gamle sure sniper og ølskvetter. Øl ja, det
1: hadde sikkert vært bra. Det hadde i hvert fall vært genialt å ha mens det var røykingputt stedet før. Ja. Så hadde denne capsen kommet før, så hadde ikke røykeloven blitt til antageligvis. Kom 20 år for sent. Nei, da hadde vi alle ja. gått ut med sånne caps og noen lokk foran ansiktet.
0: Ja, ja. Um, hva koster herligheten? 2,5 tusen. <laughs> ok. Ja. ja. Nettopp. Det,
1: men klart er det veldig plagget av pålen, som Knut som jeg nevnte, så, så kan jo det være verdt det.
0: Ja, det kan det være. Jeg tror for min del at jeg fortsatt klarer meg med piller og litt nesespray. Ja. Ja. Men da får vi pakke ned kapsen og stenge fornybaren for i dag, og minne om at vi gjerne vil at du deler episodene våre med dine beste venner.
1: Då gjenstår det egentlig bare å ønske alle en uh, nysefri uke.
0: Nysefri, ja. Karpe kunne ikke sagt bedre. Ha